0: שבריאות פוגשת שליחות. שיחות עם האנשים שמרכיבים את מכבי.
1: קבוצת הבריאות הטובה בישראל. בוקר טוב. בוקר טוב. פרופסור נחמן אש, ראש חטיבת הבריאות במכבי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כיף להיות כיף פה. איזה כיף
1: שהגעת אלינו לפודקאסט היום. אז אנחנו, כמו כל פרק, בעצם נתחיל קצת בהיכרות אישית, עליך, מאיפה הגעת, איך הגעת למכבי. קצת על הדרך שלך.
0: טוב, אני רופא פנימי במקצוע שלי. נשוי, אב לשלושה ילדים, גר בראש העין. לא גדלתי במשפחה של רופאים, אבל נהפכה לי פתאום משפחה <מח> קצת שקשורה לרפואה. אשתי גם רופאה, המטו-אונקולוגית ילדים בבית חולים שניידר, <מח> ויש לי ילד אחד מהשלושה שכבר לומד רפואה בחו"ל, <מח> ועוד אחת שרוצה ללמוד בארץ, <מח> ועוד אחייניות.
1: תפתחו קופת
0: חולים. כן, יש מחשבה על זה בעתיד. התחלתי את הקריירה בלימודים בעתודה, עשיתי שירות צבאי כרופא לאורך הרבה הרבה שנים בכל המסלול, עד שסיימתי כקצין הרפואה הראשי. תוך כדי השירות התמחיתי כאמור ברפואה פנימית, וגם נסעתי לשנתיים ללמוד את הנושא של מערכות מידע רפואיות, מדיקן אינפורמטיקס. הייתי בארצות הברית ולמדתי את זה, ולאחר שהשתחררתי מהצבא הייתי שנה וחצי במשרד הבריאות כסמנכ"ל מידע ומחשוב, ועסקתי בפרויקטים מחשובים במערכת הבריאות בישראל. כשהגיעה ההצעה לעבור למכבי, האמת היא שלא חשבתי הרבה, ותמיד חשבתי להשתייך לארגון מצוין כמו מכבי.
1: כמה
0: <ש> שנים אתה במכבי? אני כשש וחצי שנים במכבי. התחלתי כראש מחוז השרון, נכנסתי למכבי לתפקיד הזה, והיה לי כיף גדול במחוז הזה, לנהל אותו, להוביל אותו, להיות הרבה בשטח, במרפאות שלנו, אצל הרופאים שלנו. וכעבור שנה התבקשתי לעבור לתפקיד הנוכחי, שבו אני נמצא כבר חמש וחצי שנים, כראש חטיבת הבריאות במכבי. מה זה אומר ראש חטיבת הבריאות במכבי? חטיבת הבריאות אחראית על המדיניות הרפואית בצורה הכי רחבה שאפשר לחשוב עליה, על כל המטפלים במכבי, רופאים, החיות, מקצועות הבריאות השונים, מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים לעשות, על מהו הסל שמכבי נותנת, סל התרופות, סל הטכנולוגיות. איך, איך למעשה האינטראקציה הרפואית מתבצעת בין הגורמים השונים. אנחנו אחראים על סביבת העבודה של הגורמים המטפלים, על פיתוח הכלים שבהם הם משתמשים כדי לטפל. אחריות כבדה.
1: אחריות רצינית. אז אני מבינה שאתה הבן אדם הנכון, שאפשר לדבר איתו על רפואת העתיד. זאת אומרת, אתה זה שבאמת רואה... איך מקבי ברמת הרפואה הולכת, לאיזה כיוון היא הולכת ומה אנחנו בוחרים או לא בוחרים להשתמש בהם. מה זה אומר רפואת העתיד? זאת אומרת, אני יודעת שזה כבר כאן, אבל מה, מה זה אומר לגביי?
0: הדבר הראשון זה רפואה מותאמת אישית. בניגוד לעבר וגם הרבה בהווה, שבו אנחנו מתייחסים לכל האנשים, אותו דבר, בהיבט הרפואי. כן. ואם יש לך יתר לחץ דם, אז לכולם אנחנו פחות או יותר מנסים לתת את אותו טיפול, מצליח יופי, לא מצליח מחליפים. בעתיד אנחנו נתאים את הטיפול בצורה יותר מדויקת לאנשים על פי מאפייניהם השונים, גם המרכיבים הגנטיים וגם אחרים. זה קורה. כבר היום במחלות מסוימות, למשל בסרטן הריאה, שפעם זו הייתה מחלה אחת גדולה, היום אנחנו יודעים שיש לה מאפיינים גנטיים, ואנחנו מתאימים את הטיפול למאפיינים הגנטיים, ומצליחים הרבה יותר בטיפול במחלה הזאת. Okay. עכשיו, זה נכון, המושג הזה של חברה מותאמת אישית לא נכון רק לענייני הטיפול התרופתי ורק במחלות כאלה, אלא זה נכון גם ב, אפילו בהתאמה האישית של מה את מעדיפה. איך לקבל את השירותים, ניתן לך מבחר גדול של ערוצי, אה, אה, בחירה של ערוצי טיפול אפשריים, ואת אה, כמטופלת
1: תוכלי לבחור מה... מה,
0: ש... מה שנוח לך, מה שאת מעדיפה. אה, כך גם אנחנו חושבים שהקשר שה... שלך או ההתחברות שלך לטיפול הרפואי תהיה יותר טובה. אה, תקפידי יותר על הטיפול, תקחי את התרופות יותר, תבואי ל... לביקורות וכולי, וההצלחה תהיה יותר טובה. אז הרפואה מותאמת אישית זה... אחת הנקודות החשובות בהסתכלות uh, קדימה. Uh, הנקודה השנייה היא איסוף נתונים מהמטופל בבריאות וחולי. Uh, נתונים, אני מדבר על נתונים רפואיים, uh, והיום כבר יש מכשירים שבודקים את הסוכר נכון, באופן רציף. נכון. אז יהיה הרבה יותר, יבדקו את uh, כל המלחים, יבדקו את רמת ההמוגלומין שלנו באופן רציף.
1: אני אפילו לא אצטרך להגיע ל, ל... נכון, לעשות את לא הבדיקה בקופה. נכון, אי
0: אפשר לוותר <אח> על <אח> הדקירות האלה. <אח> אין לי ספק שאנחנו בדרך לשם, <אח> היום אנחנו רחוקים, <אח> אז יש כמה דברים בודדים שאנחנו יכולים לעשות בצורה הזאת, אבל אנחנו נגיע לשם. ו- והדבר המדהים עוד יותר הוא, שיהיה אפשר להתריע אחרי התפתחות של מחלה עוד לפני שמתחילים הסימפטומים והסימנים היותר בולטים. זה מחייב למצוא את הכלים שידעו לנתח את הכמויות הגדולות האלה של הדאטה. בסופו של דבר, אם את מקבלת ממטופל היום את מדידת לחץ הדם שלו כל דקה, קשה מאוד, בעיניים של אדם, yeah, קשה מאוד ברור. להסתכל על זה ולזהות, אוקיי, מה אני צריך לעשות עם לגמרי. זה עכשיו? ופה נכנסת הבינה המלאכותית, והבינה המלאכותית שכבר היום אנחנו הולכים ומשתמשים בה, ואולי נדבר על זה תכף, על מה כבר אנחנו עושים, אבל בעתיד, אחד מהתפקידים שלה יהיה לקחת את כל התמונה הזאת שנוצרת קצה מהם, איסוף הנתונים, ולזהות מגמות ולהביא לרופא כבר את השורה התחתונה. אני רוצה לדבר גם על הרפואה מרחוק, כי זאת גם מגמה שאנחנו נמצאים חזק בכיוון שלה. התחלנו בזה במכבי לפני כמה שנים, כשיצרנו את מה שאנחנו מכנים הביקור הווירטואלי, או היכולת להתכתב עם הרופא ולבקש ממנו, תחדש לי את התרופות, או להגיד לו, אני לא מרגיש טוב, מה אתה חושב שאני צריך לעשות? ו- וזה שירות מצוין למטופלים, אני לא חייב להגיע למרפאה בכל מצב. אנחנו מר- מרחיבים את זה הרבה יותר היום, ואנחנו הולכים לכיוון שבו באמת את כמטופלת תוכלי לבחור את הערוץ המתאים לך, אם זה בווידאו, אם זה בהתכתבות, אם זה בצ'אט, או להגיע פיזית, בהרבה מקרים יצטרכו עדיין להמשיך להגיע פיזית.
1: זה, זה תמיד קצת ככה מקום שהוא לא ברור לי, כי אני אומרת רפואה זה משהו שאתה צריך לבדוק. אתה צריך לבדוק את הבן אדם, אתה צריך לראות אותו, אתה צריך לדבר איתו. בניגוד להמון המון שירותים אחרים שאני כן מקבלת uh, מרחוק, מ- איך זה מתכתב עם, uh, עם רפואה? איך הרחוק מתכתב עם, ה- עם האנושיות שאנחנו צריכים ב- ברפואה?
0: אז מסתבר שיש הרבה מקרים שלא חייבים לבדוק, שאפשר להגיע... למסקנות בלי הבדיקה, ואפשר לתת את השירות בלי הבדיקה. ניקח את המקרא פשוט, אני רוצה לחדש. נרשם, מרשם. מרשם. אז, אז אין בעיה לכתוב. אנחנו כן מבקשים מהרופא שיעבור על התיק ויסתכל אם השתנה משהו, ו- ולא יעשה את זה בצורה כן. אוטומטית. אבל עדיין לא, הוא, לא חייבים לבדוק, וזה גם בפרקטיקה לא נעשה שבודקים בכל פעם את החולה. וזה מקצר תהליכים, וזה מקצר את הדרך להגיע לאבחנה. וגם ו... את
1: החוויה של המטופל. ו...
0: אין ספק. הרי לקבל את השירות הזה מהבית אל מול, נכון. לנסוע, לחנות וכל מה שמסביב, זה, זה שינוי גדול מאוד. וזה הדרך שאנחנו מקבלים הרבה שירותים היום. אנחנו מעדיפים את השירות הזה מרחוק בהרבה ל... ל... מובנים. ברור, היום אנחנו עושים קניות דרך
1: האונליין. נכון. מזמינים מחו"ל, מזמינים מזה, ואנחנו אפילו לא רואים, לא מודדים, אבל אתה יודע, זה רפואה וזה... נכון. אז
0: פה... מגיעה באמת האחריות הגדולה של הרופא, שכשהוא מקבל פנייה כזאת מרחוק מהמטופל, אם זה בכתב או בווידאו, להחליט האם אני יכול לנהל את המקרה הזה מרחוק, או שאני אצטרך להגיד למטופל, במקרה הזה אני חושב שעדיף שתבוא אליי. אני אוכל לקבל החלטה טובה יותר.
1: אנחנו נותנים להם גם... אופציות של בחירה, זאת אומרת, יש לך אפשרות לעשות 1, 2, 3, 4, מה לך יותר מתאים, מה אתה רואה בזה יותר נכון? כן. כמובן, אני... בגבולות האפשר.
0: נכון. מבין הקיים היום זה סטנדרט, שהרופא צריך להציע מספר mm-hmm. אופציות ולקבל את הבחירה של המטופל כחלק מההליך ההחלטה שלו, של הרופא. ובוודאי שצריך להציע היום כמה אופציות, ובוודאי שלמטופל יש חלק בבחירה של הנתיב שבו הוא רוצה ללכת.
1: אז מה, כל הדברים בעצם שציינת, זה הכל בעצם דברים שמכבי כמובן עושה ופועלת בשביל להביא את החדשנות לרפואה, אבל מה עושה בעיניך את מכבי לארגון הבריאות הטוב בישראל?
0: אני חושב שזה קודם כל האנשים שיש במכבי. נכון. כשאני הגעתי למכבי, זה בלט לי מאוד, ואני מדבר על כל השרשרת שעוסקת בטיפול במכבי. אני זוכר, יום שישי הראשון שהגעתי למכבי, קפצתי לבקר בבית רופאים בכפר יונה, והתרגשתי לראות את המזכירה שנותנת הכבוד למטופל, ולא ידעו מי אני, ולא ידעו מי בא. ומנסה ו- לעזור, ואני חושב שזה מאפיין את מכבי אה, לכל, ב- ב- בכל התפקידים והמקצועות, יש אנשים מצוינים, יש אנשים מחויבים, יש אנשים שרואים את המטופל לנגד עיניהם בצורה מאוד מאוד אה, ברורה, אה, ועושים את הכל כדי שהארגון הזה יצוין. אנשים גם פתוחים לדברים חדשים, אה, מאוד אה, יוזמים, אה, מאוד מחויבים לארגון. כך שאני חושב שבסופו של דבר מכבי זה האנשים. מסכימה איתך לגמרי. אבל זה לא רק. כן. אני חושב שגם יש מסורת ויש תהליכים שנבנו לאורך השנים, ואני חושב שהם נבנו בצורה מאוד נכונה. ומכבי זה ארגון שבאמת מאמין בתהליכים שנוצרו לאורך השנים. בין השאר זו גם השיטה. השיטה שמבוססת על רופאים עצמאים, שיש לה ערך רב בעיניי. יש לנו רופאים מצוינים uh, שמגיעים ממגוון uh, מקצועות, עובדים, מרביתם עובדים גם בבתי חולים וגם אצלנו, מביאים ניסיון רב מאוד uh, וגם מחויבים לארגון, למרות שהוא רופא עצמאי. כן. Uh, הוא מחויב והשיטה הזאת של, ה, של הרפואה העצמאית uh, ומקצועות הבריאות האחרים שיש בהם, uh, גם uh, עוסקים עצמאים, היא באמת טובה, שנותנת לך את המקום אה, של אה, אני רוצה לנהל את העסק שלי בצורה כזאת וכזאת, אבל מצד שני, גם היא מחויבת לארגון שבסופו של דבר מנחה אותך בתהליכים השונים. והדבר השלישי שאני רוצה לציין במכבי זה הרוח. אנחנו קוראים לזה רוח מכבי, ותשמעי את המושג הזה. אני שמעת את זה, אבל זה כל כך
1: נכון, זה ו- פוגש ו- אותי ו- ב- נכון, כן. עם המון המון פונקציות בארגון, וזה באמת אחד הדברים המובילים פה.
0: והרוח הזאת היא רוח של מקצוענות ורוח של מחויבות ורוח של חדשנות ותמיד לחשוב איך אני יכול לעשות את הדברים טוב יותר ועם רוח של המון כבוד ואמפתיה למטופל והצורך לעשות את הדברים בצורה... הכי נכונה עבור המטופל.
1: אני רוצה גם להגיד שכמו שאנחנו מתייחסים למטופלים, אני לפחות מוצאת במכבי אותו יחס, הוא, הוא גם פנים-ארגוני. זאת אומרת, אנשים מאוד, מאוד, עוטף את האנשים שלה, את העובדים שלה, יש חמלה מאוד גדולה, יש חברויות מאוד טובות. זאת אומרת, אני באמת רואה את זה עובד לשני הכיוונים, ולא רק במקום
0: החיצוני. זה נכון מאוד, ואני שומע את זה הרבה פעמים מרופאים שעוברים למכבי מארגונים אחרים. שהם ש... מציינים את זה. נכון. פתאום שומעים אותנו, פתאום אני יכול להגיע לרמות הכי גבוהות, ואני אה, יכול לדבר ולהעלות את מה שאני חושב, ואני יכול להעיר הערות, אני יכול להעביר ביקורת.
1: אנחנו, אנחנו מדברים ככה על הרופאים, ואני כן רוצה שתגיד לי מה לדעתך ה-DNA של הרופאים במכבי, לאור זה שאנחנו מדברים באמת על, על חדשנות, על העולם אה, רפואה של 2020, על איפה אנחנו רואים את עצמנו ב- בעוד כמה שנים. מה לדעתך אנחנו... מחפשים ברופאים שלנו היום?
0: אז אני רוצה לדבר על הרופאים המתמחים שלנו. יש לנו רופאים מתמחים ברפואת משפחה כבר כמה שנים, קדר או שלד מאוד מאוד ברור של הארגון. יש לנו היום מתמחים גם במקצועות שונים. והרופאים המתמחים הצעירים האלה מכניסים רוח חדשה במכבי. הם רואים את הדברים בצורה כזאת, שאיך אנחנו יכולים לחדש, לעשות דברים בצורה אחרת, להשתמש בכלים החדשניים שאנחנו משתמשים בהם יום-יום, בתחומים אחרים, באפליקציות, דברים כאלה, להכניס אותם לתוך עולם הרפואה. בזכות אותם רופאים צעירים שדחפו את זה קדימה, אני חושב ששיפרנו מאוד, למשל, את האפליקציה לרופאים. היום הרופא, דרך הסלולר שלו, יכול להיכנס לאפליקציה, להסתכל על בתיק הרפואי, לעשות אפילו מספר פעולות דרך התיק, כמו לאשר תשובות וכו', וזה מה שהדור הצעיר מחפש, את היכולת הוורסטילית הזאת לעשות רפואה לא רק בחדר הרופא אל מול המטופל, אלא גם בדרכים אחרות, דיברנו עליהן קודם, כן. וגם בדרך הזאת.
1: ל- לצד כל החדשנות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו באמת, כל הפרק הזה בעצם עוסק בזה. עדיין יש איזשהו מתח בין החדשנות לבין אה, מה הסיכון שאני לוקח כשאני מכניס משהו חדש. בסופו של דבר אני פוגש אה, אנשים ה, ו, ו, ובריאות של אנשים. איך אנחנו מנהלים את המתח הזה?
0: כן, זו נקודה מאוד חשובה. אה, החדשנות ברפואה זה לא כמו החדשנות בתחומים אחרים. אה, זה לא כמו אה, לקנות אונליין בסופר. נכון. ופה זה התפקיד שלנו, של ההנהלה, להכניס חדשנות באחריות ולדעת לבחון מה שאנחנו עושים ולדעת שזה עושה טוב ולא מזיק. אנחנו צריכים לשמור על דברים כמו הפרטיות של המטופל, אנחנו לא יכולים להעביר נתונים של חולים ככה לענן ללא כל אחריות. Uh, וחלק גדול מהעשייה שלנו זה לראות, אנחנו כהנהלה, לראות איך אנחנו מכניסים כלים חדשניים uh, בצורה אחראית. אנחנו בוחנים אותם בזהירות, uh, מכניסים אותם, תחילה באזורים מוגדרים, על uh, קבוצות אוכלוסייה... Uh, נבחרת, uh, נבחרת uh, ומוגדרת ובזהירות ובוחנים את התוצאות. Uh, ואז, אחרי שאנחנו רואים שזה באמת כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, הוא לא גורם נזק, הוא מועיל לנו, אנחנו מרחיבים את השימוש בו אה, לכלל האוכלוסייה, גם של הרופאים, של המטפלים וגם של המטופלים. אה, כשמכניסים תרופה ברפואה, זה לוקח הרבה שנים. אה, ויש מחקרים מאוד מסודרים ותהליך מאוד מסודר כדי לראות שתרופה לא גורמת נזק yeah. והיא באמת מועילה. כשמכניסים כלים חדשניים טכנולוגיים, זה לא תמיד ככה. אנחנו רוצים לאמץ טכנולוגיה חדשה בצורה יותר מהירה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה אחראית. אז אי אפשר שזה ייקח שנים, ואי אפשר לפעמים להפעיל את הכלים של מחקרים רנדומליים ומבוקרים שנעשים בהכנסת תרופות, אבל עדיין יש עלינו מחויבות לעשות את זה בצורה... בטוחה. בטוחה. אנחנו גם צריכים לזכור את אותם מטופלים ש... לא משתמשים בכלים החדשים ולתת להם את השירותים בדרכים המסורתיות. אנחנו צריכים לזכור שהאינטראקציה בין המטופל למטפל היא מאוד חשובה. אינטראקציה פנים אל פנים, והאמפתיה, והרצון וה- להבין באמת את המטופל מהעיניים שלו, איך הוא מרגיש ואיך אני יכול לעזור לו, ועל זה אסור לוותר. וצריך ש... תוך כדי השימוש בטכנולוגיות ותוך כדי הרפואה מרחוק והכלים החדשניים, נשמור גם על, על זה. נכון. על האמפתיה, על החמלה. אין לזה
1: תחליף מהעיניים שלי.
0: תראי, מסתכלים קדימה, הרופאים, אנחנו מקווים שכל הטכנולוגיות האלה ישפרו דווקא את היכולת והזמן שיהיה לרופא לעסוק בכך, לעסוק בלהבין ב- ב- את המטופל. ולהתייחס אליו כאדם שצריך עזרה, כאדם סובל, ו- ולתת לו את הכי הרבה שאפשר, תוך כדי השימוש בטכנולוגיה. זהו,
1: אני גם חושבת שכל מה שדיברנו עליו, לא לומדים את זה בבית ספר לרפואה. תתקן אותי אם אני טועה, כי אני עוד לא הייתי בבית ספר לרפואה, אבל איך אתה משכנע את הרופאים ומלמד אותם להשתמש בכלים החדשים האלה, לנסות את הדברים האלה, להגיד... נכון, זה לא, לא תרופה, זה לא עבר בדיקות כאלה ואחרות, אבל אני סמוך ובטוח שזה משהו שיעשה לכם טוב.
0: אז ראשית, אני חושב שהרופאים מבינים שהעולם משתנה, והם רואים את זה סביבם בהרבה מאוד תחומים, ומבינים שזה יקרה וצריך לקרות גם ברפואה. הדרך שלנו הוא לשכנע ולצרף את הרופאים, ו- ואני חושב שיש הרבה רופאים שרוצים להתנסות בחדשנות הזאת. ו- הרופאים האחרים, אנחנו אה, פועלים על ידי כך שאנחנו באמת אה, מוכ... מראים את התועלת, אה, ככל שניתן מוכיחים אותה לרופאים, עושים את הדברים בזהירות ובאחריות, ומגייסים אותם להשתמש בטכנולוגיה לטובתם האישית ולטובת המטופלים. צריכים בהחלט לחשוב שאנחנו מכניסים טכנולוגיה, איך זה עוזר גם לרופא. ולא מטיל עליו עומס yeah. נוסף או קשיים נוספים. יש הרבה ביקורת על הכנסה של מחשבים לשימוש של רופאים. היום יש ביקורת במובן שזה הוסיף עומס, גורם לשחיקה שלהם, הם צריכים כל הזמן להסתכל על המחשב ולהקליד. אנחנו צריכים להכניס את הטכנולוגיות שלנו בצורה יותר חכמה, בצורה כזאת של, שמסתכלת על הרופא וגורמת לו לעשות את האינטראקציה. בצורה יותר טובה, למשל. להבין
1: שאל... מה, זה, מה זה עוזר לו בעצם. נכון. אה, ככה אני רוצה לש... לסכם ולשאול אותך, כשאני פוגשת אותך, זה נראה לי כמו סוג של הייטק אה, ברפואה. אז איך, איך זה עובד? מגיעים, מגיעים אליך רעיונות, מגיעים אה, אנשים עם כל מיני הצעות ייעול, איך, איך, ואתה בוחר איך, אה, מה לקחת ומה לא?
0: אז זה גם וגם וגם, גם מגיעים הצעות מכל מיני כיוונים, ואנחנו מעודדים את ההצעות האלה. אז יש לנו חממה שיש בה חברות סטארט-אפ בתוך מכבי, oh. ש- שאנחנו מכוונים אותן ו- ורוצים להשתמש בהן. יש לנו מכון מחקר מעולה עם קשרים, עם הרבה מאוד חברות סטארט-אפ וגם חברות רציניות, כמו IBM, לפרויקטים חדשניים, ש- שאנחנו, אחרי שיגמר השלב המחקרי, נכניס אותם לתוך מכבי. ויש לנו גם רעיונות מתוך העובדים שלנו. וגם את זה אנחנו מעודדים. עשינו מספר תהליכים כדי ללמד אנשים מה זה חדשנות ואיך אפשר לפתח חדשנות בתוך מקבי, ואנחנו מעודדים אנשים עם רעיונות חדשים לבוא אלינו ולהציע הצעות. הבחירה היא מורכבת, היא באמת בים של ההצעות החדשניות, אתה צריך לבחור את אלה שמשרתות את הארגון, משרתות את הרופאים, משרתות את המטופלים בצורה הטובה ביותר. אתה צריך לראות...
1: מנהלים סיכונים. כן, מנהלים נכון.
0: סיכונים, רואים מה הוכח, מה לא הוכח. זה, זה באמת אתגר לא פשוט בעידן הנוכחי, אבל זה מחויב המציאות, וכל הנהלה של ארגון, ובטח בעולם הרפואה, צריכה לעסוק בזה ולבחור את הדברים ש... מתאימים לה ומתאימים להביא רפואה יותר טובה לארגון.
1: אז ככה לסיום, אני חייבת להגיד שאני עשיתי את המחקר בנושא של מיתוג מעסיק ונפגשתי עם חלק מהרופאים והעובדים. אחד הדברים היותר חזקים שעלו, שמכבי נותנת מקום תמיד לחדשנות, נותנת מקום להביא את הדברים החדשים. אנשים בחרו, רופאים בוחרים לבוא למכבי בגלל הסיבה הזאת של באמת הם בחרים... אה, אה, מישהי אמרה לי, כל מה שהבאתי, גם אם זה עלה הון למכבי, נתנו לי את המקום הזה. נתנו לי את המקום, נתנו לי את האפשרות להביא את, ה, את הדברים החדשים, וזה שווה הרבה, זה שווה המון.
0: אין, אין ספק, אני חושב שזה שווה הרבה גם... לאיש עצמו, ש, שיש לו את הפתח הזה ויכול לבטא את עצמו. וזה שווה הרבה לארגון. כן. וזה מה שחשוב. שווה לארגון גם, לא כל חדשנות מצליחה, לא כל רעיון אנחנו מצליחים להוציא לפועל. אבל כשיש רעיון אחד מ-X שאנחנו מצליחים להוציא לפועל, זה רווח גדול לארגון. ו- וזו תחושה אדירה, אדירה לעובדים ש... יצרו או נית, ניתנה להם היכולת להשפיע על הארגון בצורה כזאת.
1: מסכימה איתך. פרופ' נחמן אש, תודה רבה רבה על השיחה המעניינת הזאת. אנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: תודה רבה.